Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Estamos hablando acerca de metas y logros. Creemos que este año vamos a lograr mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que nos imaginamos de lo que pensamos, porque creemos que el poder de Dios actúa efectivamente en nosotros, ¿correcto? Y la, la cosa, que, algo que quiero ayudarte, porque esto me ha ayudado a mí bastante, cuando tiene que ver con, con logros, con alcanzar metas, algo que, que quiero ayudarte a entender, a reconocer, a poner por obra, es que una revelación de tu identidad, es más poderosa que una resolución de nuevo año, ¿ok? Una revelación de tu identidad es más poderosa que una resolución de nuevo año. ¿Y a qué me refiero esto? La vez anterior hablamos un poquito acerca de, de la diferencia de, de identidad y lograr metas. Porque muchas veces, la mayoría de veces, nosotros nos enfocamos en las metas. Si tú has sido como yo, empieza el mes, empieza el lunes, empieza el nuevo año y nos enfocamos en las metas y nuestras metas por lo regular son hacer esto, dejar de hacer aquello, ¿cierto? Okay. Eso casi casi son, son, son nuestras metas, hacer esto y dejar de hacer aquello. Pero, di conmigo, una revelación de mi identidad es más poderosa que una resolución de año nuevo. Ok, yo sé que estuvo muy larga la cosa. Pero verdaderamente, a veces se nos olvida, piensa en los logros que has tenido en tu vida, piensa en, en aquellas cosas que has alcanzado. ¿Cómo sucedieron? La mayoría de veces, la mayoría de veces sucedieron de adentro para afuera, ¿cierto? Los verdaderos cambios en nuestra vida surgen de adentro para afuera. Los logros que alcanzamos los conseguimos de adentro para afuera. El poder de Dios actuando efectivamente en nosotros y a través de nosotros. Entonces, cuando nos enfocamos en, en moldear, en ajustar nuestra identidad, los cambios que queremos, los logros que queremos van a suceder de una manera más consistente y más naturalmente. Por ejemplo, muchas cosas que tú haces en tu rutina diaria, tú no, no lo piensas, no te esfuerzas, cuando te lavas los dientes, tú, tú, tú no te paras con la pasta y con el cepillo y dices, ok, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo va la cosa? ¿Cuál va? ¿En dónde? Oh, ok, ya me acordé. Como, como los niños chiquitos, ¿verdad? Que los tienes que entrenar. No, no, no. Así se pone la pasta. No tanto, no tan poquito, necesitas más. Y no, y no te tragues esto. O sea, no, una rutina en nosotros es constante y es natural. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad. Tú eres una persona que se lava los dientes. Y te aseguro que casi cada mañana, sí, espero. <risa> si no, algunos dentistas aquí... Te lo recomendarían. Okay. Entonces, las cosas que tú haces naturalmente, piensa en cosas que tú haces naturalmente, constantemente, que, que no te cuesta trabajo pensarlo, que no te cuesta trabajo recordarte a ti mismo. 
¿Por qué sucede esto? Porque es parte de tu identidad, porque es parte de la persona que tú crees que eres. ¿Okay? Entonces, cuando, cuando nosotros reconocemos que las cosas que hemos logrado, las cosas que hacemos constantemente sin pensar muchas veces, es porque es quien nosotros creemos que somos. Tengo una frase aquí que dice, la razón por la cual no has logrado o cambiado hábitos que quieres cambiar es por lo que crees acerca de ti mismo. ¿Qué es lo que crees acerca de ti mismo? Porque muchas veces, a mí me ha pasado, yo he tenido metas, pero, pero las metas no tienen ningún poder en contra de lo que yo creo de mí mismo. Tu identidad es la persona que tú crees que eres. Tu identidad es la persona que tú crees que eres. Entonces, este es como un truco, aunque no es truco, es simplemente un principio bíblico, es un principio que nosotros hemos aplicado sin saber que lo habíamos aplicado es de que si quiero cambiar mi rutina, si quiero lograr metas, si quiero es, mejorar lo que necesito hacer antes de enfocarme en lo que, qué hacer, qué no hacer, antes de, de, de poner las metas, la estrategia, los pasos, lo primero que tengo que hacer es moldear y ajustar mi identidad a la persona que quiero ser, a la ¿Quién es ese futuro yo mejor? ¿Quién es esa versión de, de ti mismo que logra esos sueños? Entonces tenemos que, que aprender a moldear, a ajustar nuestra, nuestra identidad porque nuestra identidad va a producir acciones, va a producir sistemas, va a producir estilos de vida y esto va a ser algo natural en lugar de que estés forzándote y obligándote y, y queriendo comer la galleta y dándote una mano y no agarres la galleta. No, es simplemente tu identidad va a fluir esa nueva vida que tú deseas. Amén. Ok, entonces esto es un poquito de, de lo que vimos la semana pasada. Entonces nuestra meta no es empezar a hacer algo o dejar de hacer algo. Nuestra meta es Llegar a ser alguien, llegar a ser alguien. ¿Qué tipo de persona vas a llegar a ser este año? ¿Quién vas a ser? ¿Quién es ese futuro yo que, que, que va a conseguir esos logros? No necesariamente las metas que tengas, esa persona que logra esos sueños que has tenido en, en tu vida. Por ejemplo, eso no, no es presumir, ¿ok? O sea, yo misma me sorprendí, pero... ¿Qué tipo de persona quieres ser? Por ejemplo, muchas veces decimos, ok, una de mis metas, una resolución del año nuevo es leer un libro, leer un libro. No sé a cuántos les cuesta trabajo leer un libro, terminar un libro. Quiero leer un libro. ¿Y qué sucede? La meta está errónea. La meta otra vez se enfoca en hacer o en dejar de hacer. Pero ¿qué tal si en lugar de, de enfocarme en leer el libro, mi meta es... Soy una persona que le gusta leer, soy una persona que le gusta crecer, soy una persona que le gusta aprender, soy una persona que reconoce el valor de la lectura porque todo lo que necesito saber, las respuestas que necesito, seguramente hay un libro para ello. Entonces, en lugar de enfocarte a tengo que leer un libro, es cambio mi identidad, ajusto mi identidad, renuevo mi identidad, lo que yo creo de mí mismo 
y me veo a mí mismo como una persona que le encanta leer, una persona que valora leer, una persona que disfruta y, y necesita aprender, necesita leer, ¿ok? Entonces, te aseguro que empiezas a cambiar tu identidad y las acciones van a fluir, ¿por qué? Porque si eres una persona que le gusta leer, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a leer y, y, y lo vas a valorar, no va a ser un castigo, no va a ser una disciplina, va a ser algo que tú valoras porque eso es quien tú eres. Y, y lo que te decía de, de presumirte, me encantan los audiobooks, creo que los audiobooks, cuando descubrí que había audiobooks hace años, fue como el mejor descubrimiento para mi vida, es, es como lo mejor que pudo haber sucedido. Y, y durante, durante los años he tenido, tengo toda una lista de libros que si alguna persona que, que admiro, que conozco, recomienda algún libro, lo, lo pongo en mi lista, okay, uno de esos libros que quiero leer. Y de preferencia en, en audiobook, porque pues, es más fácil para mí. Total que tenía toda una lista como de más de 20 libros, okay, que por, por los años lo he recopilado. Y obviamente comprar libros es caro muchas veces, especialmente audiolibros. Necesitas como un, de unos 15 a 20 y tantos dólares para, para un libro. Y a veces compras ese libro y ni siquiera es un buen libro, así como que era un desperdicio porque ni estaba tan bueno, pero entonces total que, que en, en mi presupuesto no puedo comprar todos los libros que quiero cuando yo los quiero, sino que de vez en cuando tengo que, que aguantarme y a veces se me acaba mi, mi crédito en, en iTunes y entonces tengo que comprar una tarjeta nueva y pensarle, ok, quiero comprar un libro, ¿cuál libro quiero comprar? Total que por años he comprado poquitos libros, la Biblia dice, compra la sabiduría y no la vendas. O sea que la, la, la palabra nos dice que, que apreciemos conocimiento, que apreciamos, que invirtamos en, en el conocimiento, porque esto te va a beneficiar mucho. Pero a veces, honestamente, me duele el codo y no quiero gastar dinero en libros que ni siquiera sé si van a estar buenísimos. Total que el año pasado me enteré, gracias a, a mi hijo que me llevó a la, a la biblioteca y con lo del COVID y todo eso, no, yo creo que hace dos años, ni me acuerdo. Este, total, que no podías ir a las bibliotecas y nos dijeron, baja este app y entonces allí ordenas tus, tus libros. Pues en ese app gratis de la Biblioteca del Estado, de hecho hay dos que, que utilizo, descubrí que puedo rentar audiolibros gratis. Y cuando descubrí esto, casi hice una fiesta, Fui a mi lista de todos los libros que quería leer y encontré que la mayoría estaban allí. Y entonces empecé a rentar uno y después otro y después otro. Al final del año escuché más de 42 audiolibros. Pero ¿cómo sucedió? No sucedió inmediatamente. Sucedió porque... Es mi identidad, eso no es un castigo, nadie me obligó. Yo por años he, he apreciado la sabiduría, he sido una persona que, que reconoce que si otra persona tiene información que me puede beneficiar, yo lo hago. Mi identidad es 
Yo soy una persona que le encanta aprender. Soy una persona que necesito constantemente estar aprendiendo. Soy una persona que le encanta leer libros o escucharlos. ¿Y, y qué sucedió? Mi identidad causó ciertas acciones, ciertos comportamientos en mi vida. Y gloria a Dios por su provisión, su favor, que, que me dijo, hey, Laura, no tienes que gastar tanto dinero. Consigue estos libros, los puedes escuchar de a gratis. ¡Yay! Yeah, gloria a Dios. Pero no, te, te digo, empieza con tu identidad. Empieza a ajustar tu identidad. Unos libros estuvieron buenísimos, otros así como que qué gusto que no los compré porque, porque no valían la pena. Entonces vemos que tu identidad determina tus acciones, ¿cierto? Y después tus acciones le dan crédito a tu identidad. Y eso es como, como un círculo vicioso, es, es un buen círculo. Tu identidad determina tus acciones y tu comportamiento y después ese comportamiento, esas acciones, crean una rutina y esta rutina fortalece la identidad de, de quien tú eres. Así que antes de enfocarte en tus resoluciones, recibe una revelación de tu identidad una revelación o renueva tu identidad. Si eres una persona que quiere levantarse temprano en las mañanas, deja de pensar en ti que te encanta dormir en las mañanas. Empieza a visualizarte despertándote con energía, despertándote en, en lugar de, ay, me chocan las mañanas, ay, siempre despierto bien cansado, ay, yo, ya va a sonar la alarma. No, empieza a cambiar la identidad, porque tu identidad naturalmente va a cambiar tu comportamiento, tu, la, tu, tu sistema de vida, tu, tu rutina. Entonces, tenemos que hacer un ajuste en nuestra identidad a la persona que queremos llegar a ser. Después, cada comportamiento, cada acción que tú haces va a votar a favor o en contra de esa identidad. Y si, tus, si tu comportamiento vota a favor de esa nueva identidad, ¿qué crees? Después te la vas a seguir creyendo que verdaderamente eres esa persona y al rato terminas siendo esa persona y no te enfocas en lo que tienes que hacer, sino lo que esa persona hace naturalmente, constantemente, ¿ok? Te lo garantizo, este principio lo he estado practicando, lo he estado poniendo por obra y verdaderamente todos lo han puesto por obra, todos nosotros las razones por las que logramos ciertas cosas es por lo que crees de ti mismo. Las cosas que tú quieres lograr y te encantarían, pero si tú no crees que tú eres capaz de hacerlo, no importa si tienes un coach y le pagas no sé cuántos dólares, no importa si declaras y oras, a menos que tú te veas a ti mismo siendo esa persona, jamás vas a llegar a ser esa persona. ¿okay? Entonces, una revelación de tu identidad es más poderosa que una resolución de Año Nuevo. Algo que te recomiendo hacer es que escribas, en lugar de metas, tomar agua, leer un libro. No, escribe quién eres. Soy una persona que valora la lectura. Soy una persona que, que hidrata mi cuerpo. Soy una persona… No, no es la acción, es quién eres, ¿ok? Escribe tus, tu, tus metas, tus sueños en, en oraciones claras, cortas, sencillas de quién eres, de tu identidad. Y, y esto nos va a llevar a 
rutinas. La segunda R, si tú no sabías, te voy a dar en, en esta serie, te voy a dar toda una ecuación matemática de tres R's que van a resultar en resultados. <risa> la primera es revelación de tu identidad más la rutina más lo que vamos a ver la semana que viene, no te voy a decir, es igual a resultados. Así es como logras resultados. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a, a ver este, esta segunda R que tiene que ver con rutinas. rutinas. Los hábitos son atajos de nuestro cerebro. Y esto es algo muy bueno porque ¿cuánto tiempo perderíamos cada vez si tendríamos que pensar en todo lo que hacemos? Imagínate como un, un bebé, ¿verdad? Un, un niño de uno o dos años que, que están aprendiendo a caminar y, y, y se paran y dicen, ok, oh, tengo que levantar este pie. Uh, ok, y ahora el que sigue... ¡Wow! Lo estoy logrando. Me acuerdo cuando mis hijos aprendían a bajar escaloncitos o a subir escalones. Era como que, oh, mis niños no sabían cómo brincar. Más bien creo que era Daniel. Le decíamos, Daniel, brinca. Y, pero no se atrevía a, a, a levantarte, a levantarse. Ok, Daniel, vamos a practicar con un escaloncito. Y un escalón bien bajito, ¿verdad? Y lo ponía en el escalón y le decía, brinca. Pero no, no, para nada que se elevaba. ¿Por qué? Todavía no hacía las conexiones de su cuerpo con el cerebro, pero ahora lo, lo ves jugando y todo, y su, su cerebro no tiene que pararse y decir, ok, ¿cómo va el brincar? No, entonces to, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, los hábitos, los sistemas que tenemos, las rutinas, son atajes en nuestro cerebro, donde nuestro cerebro no tiene que pensar y lo hacemos automáticamente. Gloria a Dios por ello, ¿acaso no? Imagínate cada día aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a comer. No, nadie tiene tiempo para eso. Okay. Entonces vemos que si, si ayudamos a nuestro cerebro, primero que nada tenemos que, que creérnoslas a nosotros, nosotros mismos, la identidad tener una revelación de, de mi identidad, una visión, imaginarme, verme a mí mismo siendo esa persona. Después es reconocer que me voy a olvidar de las metas de tengo que hacer esto o tengo que dejar de hacer aquello, sino tengo que enfocarme en rutinas, porque la razón por la que tú no has logrado algunas cosas es, no, no, no es que tú seas el problema, no es que yo sea el problema con esas cosas que no hemos podido lograr. ¿Cuántos dicen? Fío, ok. Tú no eres el problema, dile a tu vecino bien feliz, tú no eres el problema. ¡Wow! ¡Qué bueno! Venimos a escuchar palabras de esperanza. Tú no eres el problema, tú no eres el problema. El problema son las rutinas que tenemos, los patrones que, que practicamos cada día, pero afortunadamente eso puede cambiar. Por ejemplo, algunos de ustedes, como yo lo he hecho en otros años, he puesto, una de mis metas es organizar la despensa, organizar el closet, organizar el garage. ¿Alguien aquí? ¿Ok? ¿Y qué, qué sucede? Esto es una meta. ¿Y en qué, en, qué, ¿En qué consiste la meta? En hacer. Eso no tiene nada que ver con nuestra identidad, eso no tiene nada que ver con algo natural que sucede, no. Pero 
¿Por qué tenemos que organizar la despensa y el closet y el garage? ¿Por qué? Porque nuestra rutina, porque nuestro sistema de hábitos han causado ese desastre. ¿Cierto? ¿Por qué tienes que organizar el closet? ¿Qué tal si, si me olvido de la meta de organizar y me enfoco a mi rutina? Porque si mi rutina pone los zapatos donde tiene que ponerse cada día y pongo la ropa sucia donde tiene que cada vez que me la quito y cada vez que voy a volver a usar algo lo cuelgo, ¿qué crees? No necesito una meta de organizar el closet. ¡Wow! ¡Wow! Tú no eres el problema. El problema es la rutina. El problema es, es el patrón de comportamientos que tenemos. Ok, mi meta es no comer comida chatarra. Ok, pero ¿qué sucede? Son las 12 de, de la tarde, es, tienes tu, tu break de comida y lo único que está afuera es McDonald's o, o in and out ¿verdad? Y pues no, no hay otra opción, terminas comiendo y dices, pero tu meta era no comer comida chatarra. Olvídate de la meta de hacer, de no hacer. ¿Qué tal si te enfocas en la rutina? Y entonces, en lugar de pararte tarde y salir de tu casa corriendo, te das chance de preparar tu lunch, de prepararte un snack. Y quizá no quieres pararte tan temprano, ¿qué tal si lo haces en la noche? Y, y dejas todo preparado. ¿Y qué crees? Entonces ahora tú no tienes que enfocarte en esa meta de no comer comida chatarra, porque tu rutina ni siquiera te causa tener esa, ese tipo de metas, no lo necesitas. ¿Todos me entienden? Ok, entonces revelación de tu identidad más la rutina más... X es igual a los resultados. Este es nuestro año de ir más allá. ¿En qué necesitas ir más allá? Quizá en ser más proactivos, en quizá, quizá en ser más diligentes, quizá buscar más soluciones en lugar de enfocarnos en los problemas. Sé una persona que encuentra soluciones. ¿Qué tal si, si en lugar de esperar que alguien venga a salvar tu vida, que, que si algo cambia, que si la economía cambia, que si el gobierno cambia, que si mi jefe cambia, que si mi trabajo cambia, que si mi esposo cambia, que si mi esposa cambia. ¿Qué tal si, si en lugar de pensar que, que si algo afuera cambia, tú vas a poder estar bien? Reconoces lo que Dios nos dijo a principios de año, que es su poder en nosotros actuando efectivamente el que va a producir todo lo que queremos o pensamos y aún más allá. ¿ok? De eso se trata en más allá, es, es utilizar todos los recursos naturales y sobrenaturales que tenemos en Dios y, y dejar de esperar por un héroe que venga a salvarte y reconocer que con Cristo tú eres el héroe de tu historia y tú eres el, el que va a a, a, cambiar es, a, a lograr esos cambios para ello quiero ayudarte esto es, esto es una revelación un, un, a, una verdad que completamente ha transformado mi, mi manera de pensar y, y me ha dado muchos beneficios y es el olvidarte de la mentalidad de todo o nada 
olvídate de la mentalidad de todo o nada. ¿A qué me refiero esto? A que muchas veces vemos, y por ejemplo, el ejemplo que te dije de, de, de que leí tantos libros. Ok, eso es como que, wow, leyó tanto, logró tanto, wow. Pero ¿sabes qué? No logré tanto, logré poquito a poquito, día tras día, hora tras hora y ahora es tanto. Pero verdaderamente yo no logré tanto, yo logré poquito a poquito y al final lo ves como un todo. Y muchas veces nos desilusionamos, nos desanimamos porque wow, esa persona hizo esto, hizo aquello, nadie hace eso o aquello. Hacen poquito a poquito a poquito y al final vemos el resultado, pero no vemos los pasos que, que hicieron. El, el leer cuarenta y tantos libros, déjame decirte que la, la mayoría, en, ah, el, el promedio de, de los libros son como de cuatro o cinco horas. Cuatro o cinco horas. En una semana, si te dedicas una hora, tú puedes terminar un libro. Estoy hablando de audiolibros. De lectura soy más lenta en leer, pero probablemente puedas leer, si lees rápido, ¿verdad? Pero un, un audiolibro lo puedes leer en una semana, si le dedicas una hora al día, y solamente cinco días estoy hablando. Y tú dices, pero es que ¿cuándo voy a encontrar cinco horas? Ok, ¿qué tal si manejas a tu trabajo, a dónde vas, por media hora y media hora de regreso. ¿Sabías que en lugar de escuchar tu música norteña o, o las noticias que de nada te benefician, puedes escuchar media hora un libro, de regreso media hora, escuchas la mitad, un, una hora, al día siguiente otra hora. En una semana ya leíste todo un libro, pero no sucede de, de todo. Y la mentalidad de todo o nada es de que, ok, voy a leer este libro y se me olvida o le di un ray a alguien, me puse a platicar y es como que, ah, no pude hacerlo hoy. Entonces me olvido de, de esa meta, ¿verdad? Me espero hasta el siguiente lunes. Algunos de ustedes se han esperado hasta el siguiente lunes porque nuestro cerebro o no sé quién nos dijo que no puedes empezar en un martes. O un miércoles, la, la, la dieta, no, jamás, jamás empezar en un martes, tengo que esperarme hasta el próximo lunes. Y si algo sucedió el próximo lunes, entonces al siguiente lunes. ¿Y qué tal la rutina de ejercicio? Tampoco se puede empezar en un miércoles, jueves, olvídate. No, no, tienes que empezar el lunes. ¿Alguien ha estado así? Esto, esto ha sido mi vida por años, hasta que decidí, no. Me olvido, si es martes, si el lunes no pude, entonces empiezo el martes. ¿Y qué tal si el martes no pudiste hacer todo lo que querías? Entonces el miércoles. Pero me olvido de, de la mentalidad de todo o nada y, a, y aprecio los pequeños pasos. Los, porque los pequeños pasos cuentan, los pequeños pasos cuentan. ¿Y, ¿Y qué sucede? La Biblia nos dice en Proverbios 6, versículo 6 al 8, algo que, que esta revelación fue como que, wow, ¿verdad? Abrió mi entendimiento. Dice, observa a la hormiga, le añade o perezoso, pero no estamos hablando de flojera ahorita, así que vamos a omitir el perezoso. Observa a la hormiga, fíjate en lo que hace y aprende de su ejemplo. 
No tiene líder, ni capitán, ni gobernador. Si aunque nadie la obliga a trabajar y no tiene quien la mande, trabaja mucho todo el verano recogiendo alimentos durante la cosecha para que tengas comida en invierno. Observa a la hormiga, fíjate lo que hace. No tiene un jefe, no tiene un capitán, no tiene un gobernador. Pero diligentemente, ¿qué hace una hormiga? Agarra un granito y le puede llevar todo un día y lo trae a, a su hoyo. Y agarra un granito y muchos de nosotros decimos, si no puedo traer todos los granos el día de hoy, entonces me olvido, empiezo el siguiente semana. Y, y en lo que no hicimos nada toda una semana, la hormiga diligentemente, sin que nadie le diga, sin que nadie la obligue, constantemente, fielmente, grano por grano, grano por grano. ¿Alguna vez has visto uno de, de los hoyos que hacen las hormigas? Ciudades. Y tú dices, ¿cómo? Son tan pequeñitas. Y no tiene nadie que, que les esté, ándale, haz eso. No tienen social media para que pongan sus selfies y que la gente los vea y digan, wow, mira cuánto está haciendo. No, grano por grano, di conmigo grano por grano. Grano por grano. Así es como vamos a conseguir los logros en este año. Paso por paso. No te Olvídate del todo o nada. ¿Qué tal con tu dinero? Dices, ok, voy a ahorrar esta semana y, y cada día voy a ahorrar, no sé, 10 dólares. Ok, 10 dólares voy a ahorrar cada día. Y después estás en la tienda y está esta oferta y tú has querido esta cosa y dices, ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, pues lo voy a comprar, ¿verdad? Y te, y te gastas los 10 dólares que tenías que, que ahorrar ese día. ¿Y qué sucede el día de mañana? Pues, ¿para qué ahorro? Si ya me gasté eso, mejor me gasto todo el dinero. Todo o nada. Esa es la mentalidad de todo o nada. Que si no puedo hacerlo, entonces me olvido y, y no hago nada. Si no lo puedo hacer todo bien, entonces no hago nada. El, el ejercicio, ya, ya mencionamos el ejercicio de que si no puedo empezar el lunes, entonces no empiezo hasta el siguiente lunes. La dieta... ¿Qué tal la dieta? Ok, voy a comer bien el, el, en esta semana. Y te, te invitan un, un Starbucks o te invitan, ¿verdad? Vienes a, al sisterhood y la pastora siempre trae sus pastries y, y, y dices, pues, es la pastora de haber sido guiada por Dios. No, 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 no. eso es pura carne mía, ¿ok? Y, y terminas comiéndote esa galleta, terminas rompiendo la dieta ese día. ¿Cuál es la mentalidad de toda nada? Pues a la goma con la dieta, porque si no pude comer bien ese día, me olvido. No, en lugar de decir, ¿sabes qué? Esta comida, este desayuno quizá la regué, todavía tengo más comidas en el día y todavía tengo el día de mañana. Pero la mentalidad de todo o nada nos, nos, mantiene, nos engaña y nos mantiene no haciendo nada. ¿Por qué? Porque la mentalidad de todo o nada últimamente es voy a hacer esto cuando todo esté perfecto o cuando usted esté listo pero nunca van a estar las cosas todo perfecto y nunca vas a estar completamente listo la vida es la vida y tú no escoges cómo va a estar el día 
pero tú escoges cómo vas a, a navegar tu día. Yo me acuerdo, escuchaba a esta, a esta es como, como un coach, y ella decía, ¿verdad? Todos los días me levanto, que no sé qué hora se, se levanta, y, y voy al gimnasio, cada día voy al gimnasio. Esta es la meta, que tú tienes que ir al gimnasio todos los días y no puedes perder ni un día. Y, y yo me acuerdo, ok, planear, voy a ir al gimnasio. Cuando iba al gimnasio, ya no voy al gimnasio. Ahora hago mi propio ejercicio en casa. Gracias a, al 2020, ¿verdad? Que me ahorra tanto dinero ahora. <risa> Descubrí que no necesitaba ir al gimnasio para, para hacer ejercicio en casa. Ok, en fin, pero durante esa temporada... Mis hijos estaban chiquitos y ¿sabes qué? Un día en la mañana despertaban y yo ya lista para irme al gimnasio cuando se vayan a la escuela y que el niño le duele la garganta y, y que no puede ir a, a… y así como que wow Y me acuerdo sentirme tan fracasada porque no podía ir al gimnasio y esta mujer en YouTube me está diciendo que tengo que ir al gimnasio todos los días o, o soy una fracasada, pero no reconocía que, que hay temporadas en la vida y ella no tiene hijos chiquitos <risa> y yo estaba en una temporada donde tenía hijos pequeños y entonces la mentalidad de todo nada es pues a la goma con el gimnasio no voy a hacer porque este día no pude ir, no, cuando, cuando si no pudiste esto, ok, ese grano se te cayó, agarra otro grano y síguele con, con la rutina, observa a la hormiga, ok, hay otro versículo que, que me gusta, Zacarías 4.10, la primera parte dice, no desprecies humildes comienzos, porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Así que no despreciemos pequeños inicios, pequeños pasos, no desprecies, no desprecies poner ese, ese penny, esos centavos en, en tu cochinito. Porque no son nada, es como que ah, los tiran en la calle, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando los juntas y después tienes un dólar? Y después tienes 10 dólares de puros centavos. Y después tienes hasta 50, 25 dólares de puros centavos. ¿Alguien de ustedes ha estado en esos días donde juntas todos los centavos y dices, wow, puedo irme de compras, ¿verdad? Porque conseguiste 20, 30 dólares de puros centavos, pero los puros centavos no son nada. Pero cuando los juntas diligentemente, los vas ahorrando, no desprecies los pequeños comienzos, no desprecies los pasos pequeños, olvídate de la mentalidad de todo o nada, olvídate de, de que a menos que sea perfecta la cosa, a menos que todo esté listo, a menos que yo esté listo, no, 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 olvídate de la mentalidad de todo o nada, haz lo que puedas con lo que puedas, ok, primero me enfoco en mi identidad, no en lo que tengo que hacer, no en lo que no quiero hacer, en mi identidad, y después hago lo que puedo con lo que puedo. Haz lo que puedas con lo que puedas. Donde estés, lo, lo, lo que tú puedas hacer, empieza. Y empieza a añadir pequeños pasos a tu rutina. Más que enfocarte en tus metas, empieza a ajustar tu rutina. ¿Quieres ser una persona que toma más agua? Ok, ¿qué tal si...? Cada mañana, antes de prepararte tu café, 
decides voy a tomarme un vaso de agua antes del café. Esto no es un gran cambio, simplemente estás añadiendo algo a tu rutina porque eres una persona que, que le gusta hidratar su cuerpo. O quieres hacer este ejercicio pero no logras encontrar cuándo hacer. ¿Sabías que puedes hacer este, push-ups? ¿Cómo se llama push-ups? Lagartijas en, en el lavabo y decides, cada vez que me voy a lavar los dientes, después de lavarme los dientes voy a hacer como 10 lagartijas en el lavabo. ¡Wow! Añades un poquito a tu rutina, porque acuérdate, no estamos enfocándonos en la meta, sino en la rutina. Puedes hacer sentadillas, 10 sentadillas antes de meterte a la regadera. Puedes añadir cosas tan pequeñas, pero la mentalidad de todo nada es, no, a menos que tenga una hora para hacer ejercicio en un gimnasio, con la ropa adecuada, con los zapatos adecuados, ¿verdad? Y con mi selfie para que la gente vea que estoy haciendo ejercicio. No, olvida, haz cosas pequeñas, pequeños principios, pequeños pasos acumulados después de toda una semana, todo un mes, todo un año, wow, vas a conseguir resultados. Al rato, sin que te des cuenta, ya leíste más de 40 audiolibros. ¡Wow! ¿Cómo sucedió eso? No sucedió, ¿verdad? Que la pastora estaba allí como Doctor Strange, ¿verdad? Metiéndose en el subconsciente todos los libros. No, pasos por pasos. 20 minutos, 10 minutos. No desprecies los, los pequeños pasos, los pequeños comienzos. La Biblia también nos dice, Lucas 16, 10, el que es fiel en lo poco va a ser también fiel en lo mucho. Y muchas veces queremos ser fieles en lo mucho, pero no podemos ser fieles en lo poco. Dios dice, empieza con poquito, empieza con poquito. ¿Sabías que Dios nunca te pide que tomes un paso de fe, un salto de fe? No, Él solamente te dice, da un paso, después otro paso, después otro paso. Sé consistente, sé consistente. Así que haz, haz algunos ajustes a tu rutina. ¿Suena bien? En lugar de limpiar el closet, ok, olvídate, te aseguro, no vas a cambiar en una semana toda tu, tu rutina, pero al, al menos enfócate en, en un nuevo hábito para tu rutina, poner tus zapatos. Sigue poniendo la ropa donde tú quieras, limpia los zapatos y se va a convertir en un hábito. Y, y empieza con, con tu identidad, ¿verdad? Soy una persona organizada, soy una persona diligente, soy una persona que le gusta mantener su, su ambiente limpio y organizado. Entonces, cuando ya te vas a ver los zapatos y dices, oh, soy una persona organizada. Ok, y pones los zapatos. Años antes les, les he compartido cómo el tender la cama en la mañana cambió mi vida. Cambió mi vida. Por años, toda mi vida quería tender mi cama y jamás lo hacía porque no era un hábito. Y un día, verdad, escuché este video que decía que si quieres cambiar el mundo, empieza tendiendo tu cama en la mañana. Y dije, wow, yo quiero cambiar el mundo. Y, y el, este fue un hábito, no sé cuántos años, no sé cuántos se acuerdan de, de, de mi experiencia. Y el, el tender la cama en la mañana transformó mi vida porque hasta te levantas, lo primero que haces es tiendes la cama y ¿qué crees? Verdaderamente te sientes como que puedes cambiar el mundo. 
porque ya empezaste tu día productivo, ya tu cuarto se ve bien, se ve limpio y toda la mentalidad empieza a cambiar y ahora ¿verdad? tu identidad es de que wow, soy una persona verdaderamente que hace esto. Es hábitos, hábitos, añadir cositas pequeñas en tu rutina. ¿Qué, qué, qué pasos necesitas añadir en tu rutina? Porque así como mencioné antes, que una revelación de tu identidad es más poderosa que una resolución de año nuevo, una rutina es más poderosa que una resolución de año nuevo. ¿Ok? Piensa en, en pequeños pasos, acuérdate de la hormiga, acuérdate de la hormiga. Pasos pequeños, grano tras grano. ¿Qué puedes añadir en tu rutina? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes eh, ajustar? No, no, te, no pienses en cambiarlo todo. No, simplemente empieza con cosas pequeñitas, cosas sencillas, insignificantes. Nada de lo que tú estarías orgulloso de contarle a la gente. Pero con poquito a poquito, es en, eh, ya van, creo que este año va a ser como el, el 8 Sí, creo que, creo, creo que ese año es el, el año 8, donde he leído toda la Biblia en un año. Por ocho años, creo que empecé en el, en el 2012, hagan la cuenta. O oh, quizás este es el, el 10, quién sabe, ok, creo. Pero, este, pero cada año termino el año y checo mi plan de lectura, la Biblia. ¡Wow! Suena como... Todo, ¿verdad? Pero no, no leo la Biblia todo el tiempo. Simplemente en las mañanas, en lo que estoy tendiendo mi cama, pongo mi, mi plan en YouVersion y le pongo play y estoy escuchando la, la Biblia. Y en lo que tiendo mi cama, me lavo los dientes, como en cinco, siete minutos, ya pude haber escuchado como tres capítulos de la Biblia. Y tú dices, wow, leer toda la Biblia, pero no sucede toda la Biblia, sucede cinco minutos un día, cinco minutos otro día, y te, y te confieso que a veces me atraso, a veces se me olvida, los domingos por lo regular es un día que mi rutina cambia en las mañanas, entonces este, no, no, no leo la Biblia. Y a veces tengo que ponerme al tanto. Y a veces cuando es ya casi final de año y, y estoy bien atrasada, ahí me tienes, ¿verdad?, este, lavando los trastes o, o cuando voy manejando, escuchando la Biblia y tratando de, de ponerme al tanto. Pero no sucede toda, wow, ¿leíste toda la Biblia? Sí, leí toda la Biblia. No, mentira. Leíste o, o escuchaste cinco minutos cada día, cinco minutos no se ve muy difícil, acaso no, gastas más, más tiempo en, en Facebook y en, y en los chismes, en Instagram, en, texteando con tus amigos, cuando cinco minutos pudiste haber leído la Biblia. ¡Wow! Entonces, ¿qué aprendimos? Que una revelación de tu identidad es más poderosa que una resolución de Año Nuevo y una rutina es más poderosa que una resolución de Año Nuevo. Revelación, más rutina, más regresa la semana que viene. 
para la última parte de la ecuación es igual a resultados, ¿ok? Este es el año del más allá, creo que tú vas a poner esa palabra por obra, vas a tener el entendimiento y, y el, el, la habilidad de ponerla por obra y vamos a lograr más metas como nunca antes en nuestras vidas, sin necesariamente enfocarnos en las metas, simplemente lo vamos a hacer porque eso es quien somos, gente que logra metas, gente que, que consigue logros, resultados y mucho más. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, de que tú nos das el entendimiento, de que tú nos das la dirección, de que tú nos das aún la revelación para entender tu palabra, para entender los principios bíblicos, para entender principios naturales, para entender cómo nuestra vida, nuestra humanidad opera. Y tú nos ayudas a utilizar estas herramientas que tenemos para utilizarlas sabiamente y lograr metas, lograr sueños, lograr las cosas que tú nos has llamado a lograr. Y te damos gracias, Padre, de que este año vamos a mejorar nuestro estilo de vida mental, físico, emocional, social, financiero. Padre, gracias de que tú nos das la bendición, nos das la, la, las herramientas, nos das la sabiduría nos das la habilidad con tu poder que opera efectivamente en nosotros y logramos esas metas y mucho más en el nombre de Jesús. Y antes de terminar, estamos hablando de identidad y si alguien aquí o alguien en línea necesita renovar su identidad, la primera identidad que necesitamos renovar es llegar a ser un hijo de Dios. Si tú no si tú no sabes si eres un hijo de Dios, si tú no sabes si te mueres vas a ir al cielo, si tú no sabes que si Dios te ama, te ha perdonado tus pecados, este es el primer paso que tú necesitas para cambiar tu identidad. La Biblia nos dice que creer en Jesucristo nos da la habilidad de llegar a ser una nueva criatura. Y llegar a ser una nueva criatura es llegar a ser un hijo de Dios, es el principio del cambio de identidad. Así que voy a invitar a, a todos aquí a que hagan una confesión de fe creyendo en, en línea, creyendo que, que con nuestra fe y nuestra confesión podemos verdaderamente empezar la transformación de nuestra identidad. Repite conmigo y di, Padre, te doy las gracias que me amas, enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados, Señor Jesús te doy las gracias de que tú eres mi Salvador, te confieso como el Señor de mi vida y te doy las gracias de que ahora por mi fe tengo una nueva identidad. Soy un hijo tuyo, soy una nueva creación y puedo seguir creciendo en ti y lograr esas metas y sueños que tú has puesto en mi corazón. Te doy las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.